0: Dorota z Mindy. Moim dzisiejszym gościem w cyklu Wiedza z Mindy jest Ania Cyklińska i porozmawiamy o tym, jak dobrze spać. Jak dobrze spać i jak dbać o higienę snu. Cześć Aniu, powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Cześć, jestem psycholożką z wykształcenia. Możecie mnie kojarzyć z Instagrama psychoedu. Działam również w fundacji Można Zwariować, która zajmuje się właśnie promocją zdrowia psychicznego. No ja myślę, że ten dzisiejszy temat dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas śpi, niestety niektórzy lepiej, inni gorzej i często nie zwracamy uwagi w ogóle na to, co może wpływać na to, czy się wysypiamy, czy nie, a myślę, że to bardzo istotny temat.
0: No właśnie, zacznijmy od początku. Powiedz nam, co jest wyznacznikiem jakości snu?
1: Na pewno słyszałaś kiedyś taką radę, że to tylko to 8 godzin snu gwarantuje dobry sen. Myślę, że takim podstawowym wyznacznikiem zdrowej regeneracji w trakcie snu nie jest ten czas, ale właśnie jakość. Jakość właściwie całego rytmu sen, czuwanie. Czyli wszystkie nasze nawyki i zachowania w ciągu dnia również mogą mieć wpływ na to, czy się wysypiamy.
0: Okej, czyli na przykład to, że regularnie się odżywiam, jem pięć posiłków dziennie, albo to, że ćwiczę regularnie, o o ile są takie dni, wpływa na to, czy, czy mój sen będzie jakościowy, czy nie?
1: Tak, dokładnie. Wszystkie nasze aktywności w ciągu dnia wpływają na to, jak śpimy. Dobrej jakości sen sprawia w ogóle, że lepiej utrzymujemy koncentrację, regulujemy emocje. Na pewno znasz takie uczucie niewyspania, kiedy ciężko się skupić na pracy czy nauce. Często też jesteśmy bardziej drażliwi, ciężej jest nam panować nad emocjami, kiedy jesteśmy niewyspani. bardzo istotną zaletą snu jest też to, że wpływa na pamięć. W trakcie snu zachodzą procesy konsolidacji pamięci. To ma szczególnie ważne znaczenie np. kiedy uczymy się do jakiegoś egzaminu czy prezentacji. Dobrze przespana noc wzmacnia nowe wspomnienia, zwiększając szansę, że zostaną zachowane.
0: Czyli to przysłowiowe zarywanie nocki przed egzaminem niekoniecznie jest dla nas korzystne. tak? Lepiej się wyspać i i później przygotować nasz mózg do tego, żeby przyswoił więcej informacji. Tak, zdecydowanie lepiej zadbać o dobry sen i z wypoczętą głową zabrać się
1: za naukę. Wtedy nasz mózg jest w stanie więcej i też lepiej zapamiętać.
0: No dobra, czyli wiemy dlaczego sen jest ważny, że podczas nocy nasz mózg i my się regenerujemy. Więc pytanie, czy masz jakieś takie podstawowe wskazówki, jak o tę dobrą jakość snu zadbać?
1: Tak, tych zasad jest wiele, ale myślę, że taka pierwsza zasada, którą każdy powinien zapamiętać, to regularność. Najlepiej zasypiać i budzić się o stałych porach, dlatego, że nasz organizm lubi rutynę i powtarzalność. Jeśli damy mu taką możliwość, łatwo przystosuje się do wstawiania o tej samej porze. Yy, w Każdy z nas pewnie ma taki odruch, że fajnie byłoby się wyspać do południa w weekend, to się może wydawać bardzo kuszące, ale jednak jakość snu jest zdecydowanie lepsza, kiedy kładziemy się i budzimy w regularnych godzinach. Zapewniamy sobie wtedy też równomierną ilość obu fasnu, ale właśnie ten cykl sen, czuwanie też zostaje zachowany, ten naturalny rytm. Natomiast naciskając kolejne drzemki opóźniamy właśnie to rozpoczęcie cyklu czuwania, co może również odwlec wydzielanie się melatoniny na wieczór, czyli hormonu snu, który jest naturalnie produkowany przez nasz organizm.
0: Okej, czyli pierwsza zasada i tak jak wspomniałaś najważniejsza zasada, czyli ta regularność. Co jeszcze możemy zrobić?
1: Po drugie, bardzo istotną kwestią jest spędzanie czasu w łóżku. Co do zasady, powinno nam służyć tylko do dwóch rzeczy. Snu i seksu. W praktyce oczywiście bywa bardzo różnie, co często wynika z warunków mieszkaniowych lub organizacyjnych. Też w trakcie lockdownu wiele z nas miało taki komfort, że zostawaliśmy w domu i to łóżko wtedy było bardzo kuszące. W łóżku zdarza nam się jeść, odpoczywać, oglądać telewizję, Netflixa, ale nawet właśnie pracować. Czytać. Natomiast jest tutaj troszkę jest to trochę ryzykowne, dlatego że nasz mózg lubi bawić się w taką grę skojarzeń i może zacząć identyfikować łóżko z czasem aktywności, przez co ciężko będzie nam zasnąć na wieczór. Dla jakości snu ważne jest, aby nie leżeć zbyt długo w łóżku, szczególnie przed zaśnięciem, ale także
0: po przebudzeniu. Okej, no to w takim razie. co powinniśmy zrobić przed samym zaśnięciem, żeby ten, ten sen był bardziej jakościowy? Nie wiem, może są jakieś czynności, które ułatwiają nam zasypianie, jakieś aktywności, które warto wprowadzić w rutynę swojego życia.
1: Tak, na pewno bardzo warto zadbać o relaks przed snem i poświęcić te ostatnie godziny dnia na jakąś przyjemną czynność, na przykład czytanie, słuchanie muzyki, a do łóżka udać się już właśnie dopiero kiedy poczujemy senność. Ważne jest też, żeby nie wylegiwać się w łóżku też po przebudzeniu. Właśnie dopiero w momencie kiedy wstaniemy, zaczniemy codzienne czynności, aktywuje się ten cykl czuwania, o którym wspominałam, który pozwala nam zapracować sobie na dobry sen następnej nocy.
0: Zapraszamy też do naszego działu Sen i Relaks w aplikacji Mindy, gdzie możecie znaleźć wiele wartościowych treści, które właśnie ułatwiają zasypianie, między innymi czytanki na sen, muzykę relaksacyjną i ćwiczenia relaksacyjne, które właśnie wyciszają nasz organizm i przygotowują go do snu. Okej. Czyli mamy mamy kilka już tych wskazówek, czy coś jeszcze możemy zrobić? Tak wpadłam na to, że na przykład niektóre osoby robią jogę na wieczór. Pytanie, czy jakieś aktywności fizyczne są wskazane, albo czy, czy warto ćwiczyć przed snem? Tak, ruch jest bardzo istotny, ale
1: nie powinien być wykonywany też zbyt późno. Ćwiczenia fizyczne umożliwiają szybki wzrost ilości nowych neuroprzekaźników, mają znaczenie dla układu krwionośnego, a w efekcie pozwalają na regulację stresu i zdrowy sen. Natomiast niektóre aktywność fizyczna, na przykład crossfit, jakieś ćwiczenia areobowe, czy bardzo długodystansowe biegi, są takim specyficznym rodzajem stresu i, bardzo, i sporym wysiłkiem dla organizmu, No a przecież staramy się ograniczyć ten stres przed samym snem. Dlatego najlepiej będzie zakończyć ćwiczenia na siłowni czy intensywne bieganie na 3-4 godziny przed pójściem spać. Pozytywny wpływ na jakość snu mają również spacery, takie najlepiej minimum 30-minutowe, joga, o której wspomniałaś, rozciąganie i wszelkie inne spokojniejsze formy aktywności, które możemy też wykonywać krótszy czas przed snem. Kolejną taką rzeczą, na którą też warto zwrócić uwagę w ciągu dnia, to ilość spożywanej kofeiny. I tu nie tylko kawa, ale również niektóre herbaty, cola, ale również czekolada zawierają stymulującą kofeinę. Jej działanie utrzymuje się w organizmie przez długi czas i to jest takie bardzo iluzoryczne, ponieważ nawet jeśli z powrotem ogarnie nas zmęczenie, to ta kofeina nadal działa. Kofeina blokuje wytworzenie adenozyny, czyli hormonu powodzenia budującego senność. Tym samym oszukuje nasz organizm, który mimo zmęczenia fizycznego nadal myśli, że jest na chodzie. E, dlatego myślę, że ostatnią filiżankę kawy najlepiej wypić około godziny 14.00.
0: Dzięki wielkie za te wskazówki, bo osobiście jestem wielką fanką yy, kawy. I właśnie staram się rzeczywiście rano wypić nawet dwie, trzy filiżanki, ale nawet mój organizm podpowiada mi, że po południu już jej nie potrzebuje i nie chce. Okej, okay, czyli mamy napoje, na przykład kawę, a co w z alkoholem.
1: To również jest bardzo ważny temat, ponieważ po kilku kieliszkach wina możemy poczuć się bardziej senni, natomiast alkohol obniża jakość snu. Etanol zwiększa aktywność fal alfa, przez co zupełnie rozregulowuje te naprzemiennie pojawiające się fazy snu REM i non-REM, co prowadzi do zaburzenia
0: równowagi snu, odczuwanej właśnie jako niewyspanie. Czyli raczej rezygnujemy z tak zwanego kieliszka na dobry sen, a a staramy się pewnie wypić szklankę wody i i tak samo szklankę wody po przebudzeniu się. Okej, to były napoje. A co z jedzeniem? Ja często przed samym zaśnięciem czuję głód i pytanie do Ciebie, czy mogę pozwolić sobie na małą przekąskę, czy lepiej jest jednak zachować ten czas pomiędzy ostatnim posiłkiem a pójściem spać?
1: Trawienie to ogólnie spora aktywność dla organizmu. E, uruchamiają się wtedy wszystkie procesy trawienne, których nawet nie jesteśmy świadomi. E, no a sen powinien być tym stanem wyciszenia. E, I mamy też taki efekt, że po zjedzeniu pizzy, burgera czy innych węglowodanów może wzmagać się uczucie senności, czyli tak zwana food coma. E, nasz organizm jednak zamiast regenerować się w tym czasie uruchomi te wszystkie skomplikowane procesy trawienne e, i nie będzie w stanie w pełni odpoczywać. Kiedy złapie nas jakiś mały głód przed zaśnięciem, to to pozwólmy sobie na małą i lekkostrawną przekąskę.
0: Dzięki. Czyli pozwalasz mi zjeść coś małego przed snem, ale oczywiście w ramach ramach rozsądku myślę, że też najważniejsze jest słuchanie własnego organizmu i i tego, czego on potrzebuje i i ja sama też czasami tak mam, że jak zjem coś większego, to, to nawet widzę to, że nie mogę zasnąć, tak? Bo bo organizm pracuje i trawi. Dobra, a czy masz jakieś może wskazówki co do przygotowania miejsca do spania? Bo myślę, że to też jest istotne, jeżeli chodzi o jakość naszego snu. Tak, mówiłam
1: już o tym przebywaniu w łóżku, że najlepiej jest ograniczyć ten czas poza spaniem, ale dla samego snu też istotne jest otoczenie. Jest taki efekt, że temperatura ciała obniża się przed snem, dlatego też powinniśmy zadbać o odpowiednią temperaturę otoczenia. Przed snem najlepiej wywietrzyć pomieszczenie, aby wpuścić świeże powietrze. No i równie ważne jest miejsce, w którym będziemy spać. Warto zadbać o komfort, czyli wygodną poduszkę i materac, które ułatwią wysypianie się. Dobrze też, żeby w sypialni lub wydzielonym miejscu do spania nie były widoczne rozpraszające nas przedmioty, takie jak telewizor z jakimś światełkiem, komputer czy zegary, które też mogą powodować, że będziemy kontrolować
0: tą ilość snu. No właśnie, to są są te takie rozpraszacze. Myślę, że takim rozpraszaczem też jest telefon, tak? Albo komputer, gdzie wielu z nas, ja sama tak robię, że że przed snem Czasami spojrzę na ten telefon, chociaż staram się odkładać ekran tak mniej więcej godzinę przed spaniem, ale wiadomo też nie zawsze to wychodzi. Tak, to to jest dobry nawyk. Mówi się nawet,
1: że powinno się odstawiać telefon tak dwie, trzy godziny przed snem, chociaż jest to bardzo trudne. No ale robimy to dlatego, żeby ograniczyć tą ekspozycję na sztuczne światło. zarówno z takich jasnych żarówek, jak i właśnie na urządzeniach mobilnych. E, ogólnie nasz organizm preferuje takie łagodne światło, e, miękkie, bardziej o takiej żółtej barwie, e, dlatego zminimalizowanie tego jasnego światła jest niezbędne dla dobrej jakości wypoczynku. E, niebieskie światło e, blokuje wytwarzanie melatoniny, czyli właśnie hormonu snu, aż do trzech godzin. E, tyczy się to oczywiście tego światła emitowanego przez ekrany telefonów, komputerów i telewizorów, które powinniśmy zminimalizować wieczorem. Również pomocne są takie funkcje ustawienia ekranu, które blokują to niebieskie światło, dając bardziej żółtą poświatę, a także zamieniając to białe tło w aplikacjach na czarne. A skoro już jesteśmy przy świetle, to w ciągu dnia jest ono jak najbardziej wskazane, szczególnie z samego rana. Słońce odgrywa w ogóle kluczową rolę w regulacji cyklu snu, dlatego powinno się przebywać w naturalnym dziennym świetle przez co najmniej 30 minut. Yes. <sighs> W sezonie zimowym może być to szczególnie trudne, a osobom, które mają trudności z zasypianiem, specjaliści sugerują wówczas używanie bardzo jasnego oświetlenia z samego rana lub wychodzenie na słońce po jego wschodzie i stopniowe zmniejszanie oświetlenia w ciągu dnia. Tutaj mówię o takich lampach, które nazywają się antydepresyjne i niektórych bardzo szukuję, że coś takiego istnieje na rynku, ale faktycznie jest to skuteczna metoda, żeby poradzić sobie z taką sezonową Bezcennością, czy właśnie z depresją nawet.
0: Tak, słyszałam, że nawet w Norwegii i w krajach północnych są takie lampy w szkołach, w miejscach pracy, no bo tam mhm. tego słońca jest mało. W Polsce w tym roku też tego słońca jest bardzo mało. Chyba mieliśmy nawet jakiś rekord, jeżeli chodzi o ilość zachmurzenia. I, i bardzo, bardzo fajnie, że wspomniałaś właśnie o tym, że nie tylko to światło przed snem powinniśmy ograniczać, ale w ciągu dnia powinniśmy jak najbardziej wychodzić na, na światło. Dzienne. Ok, czyli mamy już sporo Twoich zaleceń, ale pytanie, czy co mamy zrobić, jeżeli nie możemy zasnąć? Tak, Ja idę spać, zastosowałam wszystkie Twoje wskazówki, ale i tak ten sen nie przychodzi. Możemy rozróżnić takie dwa efekty, jak
1: bezsenność przygodna, która może przytrafić się każdemu na przykład właśnie z powodu jakiegoś stresu, czy, czy zmiany pory, w której kładziemy się spać, jak i bezsenność przewlekła, która już podlega pod jedno z zaburzeń snu i powinniśmy wówczas udać się do specjalisty, lekarza psychiatry lub lub psychoterapeuty, który również pracuje w ten sposób. Natomiast jeśli to jest jakoś jednorazowe, to faktycznie wtedy pojawia się w nas takie napięcie, taki niepokój, stres, który też narasta z każdą minutą. Wtedy, jeśli nie udało nam się zasnąć przez około 20 minut od położenia się, warto sobie zrobić przerwę. Można wtedy wstać, przejść się po pokoju, wywietrzyć mieszkanie lub nawet podjąć się jakiejś relaksującej czynności, na przykład czytania, czy na przykład czytania książki, czy słuchania muzyki poza łóżkiem i właśnie wrócić do łóżka już ponownie, kiedy naturalnie poczujemy senność. Jeśli czujecie, że zasniecie, utrudnia Wam stres, możecie też wypróbować właśnie ćwiczenia oddechowe lub trening relaksacyjny, które są również w aplikacji Mindy
0: zdecydowanie polecam. Jedną z moich ulubionych technik medytacyjnych jest skanowanie ciała, które właśnie bardzo pozytywnie wpływa na, na mój sen i, i często jak przed zaśnięciem mam dużo myśli, no bo często też nie możemy zasnąć, bo myślimy, tak że pojawiają nam się jakieś historie albo z przyszłości, albo z, z przeszłości I, i wtedy takie skanowanie ciała mi akurat pomaga i w ciągu 20 minut albo nawet 30 minut jestem w stanie się zrelaksować, i powoli zasnąć. I skanowanie ciała możecie znaleźć w dziale praktyki w aplikacji Mindy. To co, mamy już pakiet informacji o tym, jak przygotować się do snu i co zrobić, jeżeli nie możemy zasnąć. Teraz tylko trzeba to wszystko wprowadzić w życie. Tak, zdaję sobie sprawę, że było tego
1: bardzo dużo, dlatego myślę, że najlepiej postarać się wprowadzać te elementy higieny snu stopniowo, małymi krokami, żeby też ten natłuk nowej wiedzy Was nie przytłoczył. Do ich zastosowania też będzie konieczna wiedza o Was samych, czyli takie rozpoznanie potrzeb naturalnych preferencji dotyczących nie tylko snu, ale również trybu dnia. No i myślę, że na koniec warto wspomnieć, że właśnie dbanie o dobry sen to uważność na te wymienione przeze mnie czynniki w trakcie całej doby. No i co? Śpijcie dobrze.
0: Dzięki wielkie Aniu. Również przyłączam się do życzeń dobrego snu. Dobranoc, jeżeli słuchacie nas wieczorem i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.